0: Fusco Fusco, pra você que nos ouve nesse momento, de qualquer hora e em qualquer lugar. Tá começando mais um correspondente Zoca que traz pra você as principais notícias que aconteceram na semana na Copa do Mundo do Catar, tá bom? O meu nome é Gabri e a gente tá se preparando pro jogo mais importante dessa Copa até aqui, Brasil e Croácia, querendo que os nossos jogadores bailem muito. Mas caso você já tiver visto o jogo e tiver ouvido esse podcast agora, também vale a pena você escutar, porque a gente traz para você aqui notícias que talvez você não tenha visto em outro lugar, tá bom? Então vamos nessa!
1: A Federação do Kosovo pediu à FIFA para que a Sérvia sofra sanções após torcedores sérvios usarem cantos racistas destinados a kosóvares e albaneses durante a partida entre Sérvia e Suíça na semana passada. Segundo a Federação Kosovar, o técnico da Sérvia também teria dito vou fuder sua mãe albanesa. A ofensa foi proferida também por Arnautovic, atacante de origem sérvia que defende a seleção da Áustria contra Macedônios na Eurocopa do ano passado. O jogo do Grupo G, o Grupo do Brasil, acabou em 3 a 2 para a Suíça, levando o país às oitavas de final. A partida foi acalorada por causa de uma briga entre os atletas Shakiri e Xhaka, que têm origem Kosovar e Albanesa, mas defende a seleção da Suíça e os jogadores da Sérvia. O Kosovo, país que fazia parte da antiga Yugoslávia e depois fez parte da própria Sérvia, conseguiu sua independência apenas em 2008. Apesar de países como os Estados Unidos e Reino Unido reconhecerem a legitimidade da República do Kosovo, a Sérvia ainda reivindica o território. O Brasil ainda não reconheceu a independência de Kosovo. Após o jogo da última sexta-feira, a Sérvia foi punida em 110 mil reais pela FIFA por uma provocação dos jogadores sérvios no vestiário. A foto de uma bandeira com o território de Kosovo coberto pelo brasão da Sérvia foi divulgado nas redes sociais. Apesar da repercussão no último jogo, a briga entre Chaka e Shakiri, com o atleta Sérvios, não é nova. Na Copa de 2018, quando os dois países já haviam caído no mesmo grupo, a partida terminou em 2x1 para a Suíça, com um gol de Shakiri e outro de Chaka. Na ocasião, os dois atletas comemoraram com o símbolo da águia de duas cabeças, homenageando a Albânia. O símbolo está presente na bandeira do país. da Ferner para o correspondente Zoc. Brasil!
2: Ex-comentarista da Rede Globo e hoje colunista do UOL, Walter Casagrande Júnior, escreveu um texto na sua coluna que incomodou os pentacampeões mundiais da seleção brasileira. No último dia 4, Casão argumentou sobre o distanciamento dos ídolos do futebol brasileiro em relação ao seu povo. Enquanto ídolos argentinos como Crespo, Sorim, Cambiasso, Batistuto e Zanetti cantavam e torciam ao lado de sua Suintiada no Catar, nomes icônicos do penta como Roberto Carlos, Kaká, Ronaldo e Cafu, assistiam aos jogos da seleção diretamente do camarote da FIFA, ao lado de dirigentes como Gianni Infantino, presidente da entidade, e autoridades catares. Essa foi a análise principal de Casagrande em seu texto, comparando essa relação dos ídolos argentinos e brasileiros com a torcida. Pentacampeões campeões mundiais, entretanto, não gostaram nada das declarações do ex-jogador, que é famoso por sua participação na democracia corintiana, um movimento encabeçado por Casão, Sócrates, Vladimir, Birubiru e Zenon, lá entre 1982 e 1984, lá no Corinthians, durante a ditadura militar. Lampeta revelou na Jovem Pan que houve tumulto no grupo de zap dos jogadores do Penta e ainda trouxe uma aspa que teria sido dita por Kaká, ex-jogador do São Paulo, Milan e Real Madrid. Além de uma montagem com provocação feita em seus stories, Kaká teria dito o seguinte no grupo, abre aspas. Ele trabalhou tanto tempo na Globo, por quando ele cobriu a Copa do Mundo, não saía dos estúdios e ia para o meio da torcida? Fecha aspas. Pois goleiro Marcos, que é bolsonarista, postou provocações no seu feed do Instagram e foi apoiado nos comentários por jogadores e ex-jogadores, além de jornalistas. Estavam lá Thiago Leifert, o próprio Kaká, Amoroso, Jorge Nicola, Felipe Melo, Felipe Prior, Rica Perrone, Giovanni, Lucas Bebê e muitos outros que não vale ficar citando aqui. Depois dos ataques nas redes sociais, Casagrande escreveu uma resposta em sua coluna no UOL no qual chama Marcos de bobo da corte de Bolsonaro e acusa Leifert de tentar ridicularizá-lo nos tempos de Globo e de tentar prejudicá-lo, além de acusar o apresentador de desrespeitar superiores por ser filho do diretor. O Cazão também disse que Leifert pediu sua demissão da revista GQ, onde ambos eram colunistas, após o apresentador escrever um texto dizendo que futebol e política não se misturam. E Casagrande rebater isso. O Casão também disse que eles também não, não se unem muito em movimentos antirracistas, contra a homofobia ou contra a violência sofrida pelas mulheres. Casagrande também disse que queria saber o que o Marcos acha da condenação de Robinho por estupro a nove anos de prisão na Itália e sobre o ele está passeando pelas praias de São Paulo mesmo assim. Tiago Leifert publicou um texto em suas redes sociais defendendo as alegações de Casagrande. Agora narrador da Play na Copa negou tudo o que o colunista do UOL afirmou, dizendo que sequer tem o um número de telefone de casão, além de pedir provas. Ele afirmou que trabalhou poucas vezes com Casagrande e disse também que saiu da GQ em 2018 porque quis e tem relacionamento bom com todo mundo de lá. Assim como na Globo. O posicionamento de casa grande sempre incomodou. Inclusive em desentendimentos com Neymar, que até curtiu uma postagem nas redes sociais que ironizava os problemas de casão com drogas ao longo da vida. Algo sempre muito utilizado de maneira baixa por seus críticos. Quando ele cutucou Neymar pelo apoio a Bolsonaro, também foi atacado pela rede bolsonarista. Afinal, posicionamentos antifascistas tendem a tirar os fascistas dos seus buracos. E citando aqui uma frase que eu ouvi do Tomás Chiaverini, do podcast Rádio Escafandro, no Prêmio Vladimir Herzog, abre para ele. No momento em que se há um governo claramente de inspirações fascistas, a imparcialidade pode ser tendenciosa. Luca Machado para o correspondente Zoca. Brasil! Tem gente com raiva das dancinhas pós-gol dos jogadores
0: do Brasil. Apesar de não ser nenhuma novidade, mais uma vez reclamaram das dancinhas que os jogadores da seleção brasileira fazem após os gols.
3: Look. I've never seen so much time. It's like watching Strictly. <laughs> I just can't believe what I'm watching. I really can't. Brazil, fantastic. South Korea. My goodness, I'm. I can't believe what I'm watching. But South Korea. I've got. Is this Mickey taking now? No, I, yeah, I don't like this. I, I know. I know. And he's made a point about culture and do It. But I think that's really disrespecting the opposition. Well, because it's four 0 Because they're doing it's it every four, time. It's four, and they're doing it every time. I don't mind the, the first kind of. Você ouviu
0: o Roy Keane, que é ex-jogador do Manchester United e hoje comentarista na ITV Sport da Inglaterra. Ele disse, abre aspas, Nunca vi tanta dança. Sei que tem o ponto da cultura, mas acho desrespeitoso com o adversário. Até o técnico se envolve. Não fico feliz com isso. Fecha aspas. Em setembro desse ano, às vésperas do clássico entre Atlético e Real Madrid, o presidente da Associação Espanhola de Agentes de Jogadores de Futebol, Pedro Bravo, disse num programa que o Vinícius Júnior deveria deixar de fazer macaquices. A fala foi completamente racista, principalmente se a gente levar em conta que o Griezmann, por exemplo, também comemora muitos gols fazendo dancinhas e nem por isso recebe 10% desses ataques que o Vini recebeu. Protesto a esse caso de racismo, a campanha Baila Vini Jr. ganhou o mundo. Mas, mais uma vez, alguém quer brecar a festa brasileira. Outro ex-jogador, Alex Lalas dos Estados Unidos, rebateu em seu podcast, Abre aspas. Se você é alguém que reclama sobre jogadores de futebol dançando depois de um gol, sinto muito pela vida que você leva. Você não tem alegria, amor e paixão. Você tá perdido, não tem coração, não tem nada. Fecha aspas. O Kine não foi racista, diferente do espanhol, mas fica a questão no ar. Será que tem um preconceito aí também, ou é pura chatice mesmo? Bom, que os brasileiros ainda dancem muito nessa Copa. Gabri, para o correspondente Zoca.
3: Brasil. Hoje, o Brasil joga contra a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo. E um dos grandes destaques da Amarelinha tem sido o atacante Richarlison, que joga no Tottenham na Inglaterra nosso camisa 9, além de estar jogando muito, é um craque fora das quatro linhas por estar sempre se posicionando contra o preconceito e lutando por causas sociais. No começo da pandemia, o pombo se tornou um dos embaixadores de um projeto da USP para arrecadar fundos que seriam revertidos em pesquisas para ajudar a enfrentar o coronavírus. Em um dos seus textos publicados no The Players Tribune, um site onde são publicadas histórias e depoimentos escritos pelos próprios atletas, o Richardson se posicionou a favor da ciência e incentivou os jovens a tomarem a vacina contra a Covid. Em outro texto, ele também disse que quer sempre usar a sua posição e espaço como jogador para ajudar as pessoas e chamar atenção para problemas sociais. Por isso, ele está sempre usando suas redes para enfrentar o racismo, e infelizmente muitas vezes sofrido pelos próprios jogadores, o machismo, como na vez em que pediu justiça quando acusado de estuprar a influência Mari Ferrer foi absolvido pela justiça, e os problemas sociais, como quando protestou contra o apagão de energia elétrica que aconteceu no Amapá por semanas em 2021, em um dos períodos mais críticos da pandemia. Enfim, motivos não faltam para a gente elogiar o pombo. Fica aqui a nossa torcida para que outros jogadores do nosso país principalmente as novas gerações que estão vindo, se espelhem nele como exemplo. Ah, e que ele continue fazendo golaço e traga o Hexa pra casa, né? Melory para o correspondente Zoca.
0: Brasil esse foi mais um Correspondente Zoca, e caso você queira ajudar a gente a continuar fazendo jornalismo independente, é só acessar o site apoia.se barra e contribuir com a nossa existência com qualquer valor, tá joia? O link tá na descrição desse episódio, o meu nome é Gabriel e me despeço por aqui. Tchau!